0: L'interview politique les LesFrançais.press L'info des expats par les expats Mon invité pour les LesFrançais.press, Cécilia Gondard, bonjour. Bonjour. Conseillère consulaire des Français de l'étranger pour la Belgique, conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger pour le Benelux. On va parler avec vous de euh, différents sujets. à commencer par la journée pour le droit des femmes. Euh, parlons de la situation des femmes expatriées, les, les Françaises euh, dans le monde. Elles, est-ce, est-ce qu'elles sont toujours des, des suiveuses C'est-à-dire, est-ce qu'elles accompagnent toujours le... le, le c'est, c'est, c'est le cliché, c'est le fameux cliché. Est-ce qu'elles accompagnent toujours le mari qui a eu la promotion, la mutation ou, ou, ou le poste à l'étranger
1: alors non, on a très peu de données d'abord sur les femmes expatriées à l'étranger. Elles sont assez invisibilisées dans le rapport annuel du ministère des Affaires étrangères sur les Français de l'étranger. On sait que c'est la moitié de, de la population. On sait aussi qu'il n'y a plus beaucoup de contrats d'expatriés classiques où on partait avec toute sa famille financée entièrement par l'entreprise. On sait aussi que la moitié des Françaises et des Français de l'étranger sont en réalité des binationaux qui sont implantés et qui vivent la même vie que n'importe, n'importe quelle personne résidant dans, dans le pays où ils habitent. Donc, ils sont, elles sont intégrées et on est assez loin, évidemment, du cliché de la femme d'expatrié nantie.
0: Euh, c'est, c'est bien quelque part de voir qu'est-ce que, qu'est-ce que ça vous inspire, de, de voir que ce cliché de, de, de la famille expatriée, peut-être près années 80-90, euh, a fini par par tomber et qu'on a quitté ce modèle.
1: C'est positif. De toute façon, euh, les femmes travaillent beaucoup plus qu'elles ne le faisaient euh, dans les années 90. Euh. J'avais un, j'ai envie de dire, elles ont plus de droits, mais euh, on a aussi un backlash en ce moment et euh, on voit les droits des femmes qui reculent partout dans le monde. Je pense qu'on va pouvoir évoquer, par exemple, la question de, de l'IVG dans cette interview. Euh, mais donc, euh, les femmes, euh, aujourd'hui, en effet, euh, travaillent plus euh, aussi euh, à l'étranger et euh, euh, c'est très bien. En revanche, euh, il ne faut pas oublier qu'il y a, qu'il y a beaucoup de, de problèmes qui sont euh, très euh, mal euh, traités actuellement euh, pour les Françaises à l'étranger, euh, par exemple, les violences faites aux femmes, euh, vous savez que euh, l'information euh, circule mal. Il existe des dispositifs, mais euh, euh, ils sont cachés sur des sites du consulat ou, ou dans un petit coin d'un bureau euh, dans un consulat. Donc, on a encore euh, énormément de travail aussi auprès de ces femmes à l'étranger euh, sur les informations euh, sur les violences, euh, sur l'accès euh, à la santé et à l'IVG aussi, par exemple.
0: Alors, vous faites allusion au programme Save You. Euh, c'est ces demandes hein, du Sénat d'inclure les Françaises de l'étranger au dispositif mis en place pour protéger les femmes victimes de violences conjugales. Euh, vous y allez pas avec le dos de la cuillère. C'est caché sur le site du, du consulat ou de l'ambassade. Vous le, vous le considérez carrément de cette façon-là
1: ben, Je trouve en fait qu'on euh, on donne pas assez euh, de visibilité, visibilité euh, au programme existants. On a un problème aussi de financement, il faudrait aussi plus de financement. Le programme Save You, pour l'instant, on a peu d'informations en fait sur son fonctionnement réel, sur son financement. On voit qu'il a l'air d'être financé aussi par des associations qui ne sont pas forcément complètement apolitiques. Donc, je pense qu'il va falloir aussi auprès des élus, j'imagine qu'on va avoir plus d'informations à l'Assemblée des principes étrangers. On a beaucoup de questions dessus en tout cas. Euh, il va falloir bien comprendre ce qu'il y a derrière et comment il fonctionne ou dysfonctionne. Euh,
0: le droit à l'avortement, vous aviez euh, a commencé à aborder le, le sujet il y a quelques minutes. Euh, moi, je vais vous poser la question un peu plus cash. Comment on peut garantir euh, ce droit à l'avortement aux femmes expatriées?
1: Alors, euh, le droit à l'avortement, il a un recul euh, dans le monde. Le droit aussi, de manière générale, à la santé, euh, sexuelle et reproductive, c'est un sujet. Il est en recul même en Europe, hein, dans l'Union européenne. On a vu euh, ce qui s'est passé en Pologne et c'est pour ça que euh, tous les les partis de gauche et écologistes à l'Assemblée nationale et au Sénat se mobilisent pour la constitutionnalisation euh, de ce droit parce qu'on voit que euh, quand il n'est pas garanti euh, au plus haut niveau, euh, on peut évidemment avoir des des reculs. Je pense aussi aux États-Unis et on, la liste serait longue. Euh, donc, il y a beaucoup de, de Françaises qui sont obligées de retourner en France euh, pour pouvoir pratiquer euh, un IVG. Et donc, euh, là, la question se pose euh, des rapatriements d'urgence, euh, de, leur, de la possibilité pour elles, parce qu'il y a délai, des délais à respecter, euh, d'avoir accès immédiatement en arrivant en France, euh, de ne pas avoir à avancer les frais euh, et de pouvoir euh, avorter euh, gratuitement euh, dès qu'elles arrivent sur le sol français. Tout ça doit se mettre en place. Il y a eu euh, une volonté, à un moment donné, avec un amendement déposé euh, au projet de loi de finances euh, pour euh, financer, pour créer une, une ligne de financement euh, pour ceci, qui a été euh, retoquée. Donc, euh, malheureusement, vous savez, je le dis toujours, euh, les droits des femmes ne se décrètent pas. Hein, ils se construisent, euh, ils se garantissent, ils se financent. Et donc là, le bas blesse évidemment dès qu'on parle de financement.
0: Passons au deuxième thème de cette interview, Cécilia Gondard, si vous le voulez bien, la mobilisation contre la réforme des retraites. Vous êtes présidente de la Fédération PS pour les expatriés. Quel est votre regard sur la mobilisation actuelle contre cette réforme Alors, en France, il y a du monde dans les rues aujourd'hui. Par contre, on entend peu. Euh, les, les socialistes, un petit peu plus maintenant que le texte est, est au Sénat, mais on entend peu les socialistes sur le sur le sujet. On entend beaucoup la France insoumise, on entend beaucoup les syndicats, qui sont d'ailleurs pas d'accord, mais pas le PS.
1: Alors si, euh, le Parti socialiste se mobilise euh, depuis le début, on a été euh, dans les manifestations, Olivier Faure euh, est mobilisé, tout le groupe socialiste euh, à l'Assemblée nationale comme au Sénat euh, est fortement euh, mobilisé. Euh, Donc si, depuis le début, on est dans dans ces mobilisations, Euh, de toute façon, c'est une réforme dont les Françaises Françaises et les Français ne veulent pas. Euh, Ils n'en veulent pas parce qu'ils ont bien compris qu'elle était injuste. Euh, Elle va juste augmenter les inégalités euh, existantes. Euh, Le report de l'âge légal à la retraite à 64 ans, il va pénaliser surtout euh, celles et ceux qui ont commencé à travailler très tôt donc, il va évidemment pénaliser les métiers les plus pénibles. On sait que la réforme sur la pénibilité, qui reconnaissait cette pénibilité sous Hollande, a été supprimée en bonne partie lors du dernier quinquennat, donc du premier quinquennat Macron. C'est un problème. Continuer à s'attaquer à ces personnes-là qui ont eu des carrières les plus difficiles, c'est scandaleux. Alors, ça va aussi pénaliser… Euh, les personnes qui n'ont, eu, euh, qui n'ont pas eu de carrière complète, qui ont eu des carrières hachées, les femmes en premier lieu. Euh, cette réforme des retraites euh, en repoussant l'âge euh, euh, va, va repousser le moment où, où elles ont une retraite. Euh, du coup, les fameux 1 200 euros ne, ne leur apportent rien non plus. Et les Français de l'étranger sont dans la même situation. Beaucoup de carrières hachées, beaucoup de trimestres quand on est en grande mobilité euh, qui sont perdus. Hein. Quand on doit euh, cumuler plusieurs pays hors Union européenne, on se retrouve à, à perdre parfois une dizaine d'années, euh, par exemple, de cotisation. J'ai des cas qui me qui me remontent là, euh, qui sont de cet ordre. Et donc, euh, comme, euh, pour, comme pour euh, les femmes ou les personnes qui ont été en reconversion et qui ont eu des longues périodes de chômage, euh, les Français d'étranger sont extrêmement pénalisés euh, par euh, cette réforme. On espère de tout cœur qu'elle ne passera pas et euh, on, on fait tout, en tout cas à l'Assemblée nationale, au Sénat, pour se mobiliser. À l'étranger aussi, il y a des manifestations. Il y en a une à laquelle je participe à 18h devant le Consulat de France à Bruxelles.
0: Euh, deux, deux questions sur euh, cette réforme des, des retraites. Avant de vous demander ce que le PS euh, souhaiterait faire sur le, le sujet, la déclaration du ministre du Travail, au Olivier Dussopt, c'est une réforme de gauche, a-t-il déclaré, pour défendre euh, sa, sa réforme euh, qu'est-ce que ça vous inspire
1: ben, écoutez, il n'a pas compris euh, ce que c'était que la gauche et la droite, manifestement, mais c'est à nouveau. Donc, euh, ce n'est pas une réforme de gauche puisque elle pénalise euh, les ceux qui ont euh, commencé le plus tôt euh, à travailler. En fait, elle pénalise les ouvriers, ceux qui n'ont pas fait de longues études, euh, alors qu'elle ne pénalise pas tellement, en fait, les cadres qui, dans tous les cas, ont commencé à travailler un peu plus tard et doivent travailler plus tard pour euh, finir tout leur trimestre. Donc, euh, c'est dommage qu'ils n'aient pas compris ça. Euh, il faut pas oublier qu'il y a 13 ans de différence, d'espérance de vie, entre les 5 des Français les plus riches et les 5 des Français les plus pauvres. Donc, euh, 7 ans, en fait, entre un cadre et un ouvrier. Donc, quand on augmente euh, l'âge de la retraite, on défavorise les ouvriers. Euh, et, et il n'y a aucun doute là-dessus. C'est dommage qu'ils ne le comprennent pas, mais j'espère que les syndicats et la gauche rassemblée dans les manifestations. Et les Françaises et les Français qui rejoignent toutes ces mobilisations vont lui faire comprendre que non, ce n'est pas une réforme de gauche, c'est une bonne réforme pour les riches et qui va pénaliser les plus pauvres.
0: Quelle est la proposition du PS sur le thème des retraites euh, c'est le retrait de, de, de cette réforme, c'est un, une autre façon de, de financer le système des, des retraites. Euh, quelle, est, quelle est vraiment la vision du, du PS sur, sur ce texte et plus globalement sur le, 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 le sujet du, du financement de, de, du système des retraites
1: Écoutez, euh, on avait euh, à la fin du quinquennat Hollande un système de retraite qui était excédentaire, un financement des retraites qui était excédentaire, tout en ayant passé une réforme qui euh, prenait mieux en, compte, mieux en compte la pénibilité du travail. Euh, donc, il est possible de mettre euh, à l'équilibre financier un système tout en euh, le rendant plus juste euh, pour ceux qui ont eu euh, les métiers les plus difficiles. Euh, ça, c'est une première chose. Il faut arrêter de dire que euh, ce n'est pas finançable. Euh, c'est tout à fait euh, finançable. Euh, c'est une réforme que rien n'impose et des pistes de financement que le gouvernement s'obstine à écarter. En fait, euh, elle a fon- cette réforme euh, était plus juste et a fonctionné, la réforme de Hollande. Euh, le système euh, des retraites devait donc enregistrer un excédent en 2022 de plus de 3,2 milliards d'euros. Euh, et pour les années suivantes, on avait des projections du corps euh, pour un, un très léger déficit, euh, juste à cause des effets du, du papy-boom qui, de toute façon, euh, passeront. Euh, donc, on peut très bien euh, la financer autrement, faire contribuer les, les plus hauts salaires, euh, revenir sur les baisses d'impôts faites aux grandes entreprises, euh, augmenter les cotisations. La réforme euh, euh, du quinquennat Hollande, elle était financée euh, à un tiers euh, par l'État, un tiers par euh, Euh, les employés, un tiers les employeurs. Donc, il y avait eu un un rééquilibrage. On peut augmenter le taux d'emploi des seniors aussi. hein, Si le taux d'emploi des 55 ans, ans, qui est aujourd'hui de 55 en France, augmentait 10 points euh, pour rejoindre la moyenne européenne, on résoudrait euh, évidemment l'équation financière. Euh, Voilà, maintenant, ils préfèrent, euh, ils ont fait euh, un un autre choix, une espèce de quoi qu'il en coûte. euh, Ils essayent de faire passer ça pour un quoi qu'il en coûte, mais… en réalité, euh, ils préfèrent réformer les retraites et l'assurance chômage plutôt que euh, et faire des économies sur le dos des retraités, des chômeurs et des plus précaires euh, et de tous ceux qu'on a applaudi euh, à 20 heures pendant le confinement. Et euh, c'est vraiment euh, lamentable. Il est possible de financer différemment. Euh, des propositions ont été mises sur la table à l'Assemblée nationale. C'est le gouvernement qui refuse de les prendre.
0: Du côté des expatriés, on le voit, la mobilisation, elle est exceptionnelle, peut-être même jamais vue dans le réseau AEFE, dans l'administration consulaire, avec même des manifestations devant les ambassades. C'est le cas à Madrid, à Canberra ou encore à Londres. De ce qui vous remonte, les revendications, c'est la réforme des retraites ou d'autres revendications plus spécifiques à l'expatriation remontent de ces, de ces manifestants
1: Écoutez, on sait, comme je l'ai dit, euh, quelle est la conséquence, les conse- quelles sont les conséquences particulières sur les Français euh, à l'étranger. Mais là, cette mobilisation, euh, elle est juste. Elle est euh, tout simplement à l'image de celle que nous avons euh, en France. Il faut savoir aussi euh, que euh, dans tous les pays frontaliers de la France, euh, en effet, euh, les fonctionnaires français euh, se rendent en France, dans les zones frontalières, à Lille, par exemple, qui habitent en Belgique, pour rejoindre les cortèges syndicaux des manifestations. Donc oui, c'est une mobilisation contre cette réforme des retraites de manière générale.
0: Vous parliez de la Belgique, ça m'amène sur le dernier thème de, de cette interview. On en parlait hein, sur, sur, dans nos différents supports. Euh, dernièrement, la double imposition des fonctionnaires franco-belges avec des situations euh, ubuesques de fonctionnaires qui ont payé euh, leurs impôts euh, en France et qui se retrouvent avec le fisc belge qui veut venir euh, les saisir. Euh, pourquoi cette situation, alors qu'elle a été euh, entre guillemets, euh, enfin, en tout cas dénoncée, euh, les démarches ont été entreprises pour que ce soit réglé, pourquoi ces fonctionnaires euh, cont- se retrouvent avec les huissiers belges à euh, de, devant chez eux et que ça ne euh, ça ne se résout pas Pourquoi la situation n'évolue pas
1: Alors, c'est une situation qu'on a vue d'ailleurs dans d'autres pays, euh, pas uniquement en Belgique. On a eu euh, le même type de situation, euh, par exemple en Grèce, euh, où du coup la Convention euh, fiscale bilatérale a été euh, a modifié cela et a été ratifiée. Là, on a d'un côté un blocage de cette Convention fiscale bilatérale qui règle euh, ce problème, en tout cas à partir du moment où elle sera ratifiée euh, et qui n'est pas euh, mise à l'agenda du Parlement en France. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais c'est à l'évidence un choix euh, problématique. Euh, donc, Et il faut en parallèle euh, un accord entre les administrations françaises et belges, euh, un accord bilatéral hein, euh, sur… Euh, euh, sur euh, qui, qui règle ce problème de double imposition euh, actuellement personne ne bouge et tout le monde campe sur ses positions c'est inacceptable on a des moi j'ai, je reçois les emails de plus en plus d'ailleurs de fonctionnaires je pense que il y en a eu quelques il y a eu quelques cas au début et c'était juste un test maintenant on va en avoir beaucoup plus et ça va être de pire en pire euh, qui ont été imposés sur plusieurs années en France on leur demande une Euh, une imposition totale, c'est-à-dire que l'administration belge euh, ne prend même pas en compte ce qui a déjà été payé en France. C'est du jamais vu, autant sur de l'imposition, des dividendes, euh, des certaines formes de double imposition qu'on avait jusqu'à présent. euh, On évitait d'avoir une une double imposition totale, mais là, l'administration ne prend même pas en compte ce qui a déjà été payé de l'autre côté. Donc, c'est même pas une une imposition sur le différentiel. Euh, Ce qu'il faut, c'est que Bercy euh, se bouge et qu'il y ait un avenant urgent euh, à cette convention fiscale bilatérale avant même qu'elle soit ratifiée et qui règle le problème sur ces trois années. euh, C'est inadmissible que euh, les administrations ne bougent pas et que euh, Bercy ne bouge pas.
0: Alors, il y a une décision de justice hein, qui motive euh, de pouvoir poursuivre les, les citoyens français expatriés en Belgique. Mais avant cette décision de justice il y a quand même dans un service du fisc belge quelqu'un qui a euh, qui, qui, qui a porté les stockades. Je vais prendre cette expression, elle est peut-être un peu ringard, mais euh, comment on en arrive là à poursuivre des des, des des fonctionnaires français expatriés sur le sol belge Enfin, Les gens du fisc belge ont quand même bien dû comprendre qu'il, qu'il y avait un problème avec ce, ce sujet. Pourquoi l'ont-ils envoyé en justice On peut quand même se poser la question.
1: Alors, c'est en fait un arrêt de justice qui concernait pas forcément ces cas-là au départ. Euh, mais c'est un arrêt de la Cour de cassation euh, qui considère que euh, l'accord amiable qu'il y avait entre les deux administrations et qui concerne l'interprétation de la Convention Fiscale Bilatérale n'avait pas la même valeur que la Convention Fiscale Bilatérale. Vous savez qu'il y a une hiérarchie des normes avec les traités et les normes constitutionnelles en haut de la pyramide et en dessous seulement, euh, la législation et d'éventuels euh, accords amiables administratifs viennent encore en dessous dans la pyramide de, des normes. Donc euh, là, ils considèrent que cet accord amiable euh, n'a pas la même force juridique euh, que la législation belge qui autorise à les euh, à les euh, à les, à les à les poursuivre, euh, à les imposer en fait puisque les poursuivre. Euh, donc, euh, donc en effet, on, euh, on a une interprétation de la Cour de cassation euh, qui reprend la hiérarchie des normes et qui est pas irrationnelle. Ce qu'il faut maintenant, c'est que cet accord amiable, en réalité, euh, ait la même force euh, juridique que euh, les traités, puisqu'une convention fiscale bilatérale, c'est un traité entre deux pays. Et donc, il faut intégrer à travers un avenant à la convention fiscale bilatérale, il faut, de mon point de vue, intégrer, euh, le règlement des différents et le problème de double imposition. Maintenant, évidemment, chaque pays euh, étant en déficit structurel euh, dans ses comptes publics, chacun essaye d'aller grappiller euh, le plus d'argent possible euh, euh, et donc euh, impose euh, euh, tout le monde. Donc, euh,
0: mais euh, Alors, donc, pardon, on a, je, je... Qu'on
1: a, on a des personnes qui sont, qui sont mises sur la paille alors qu'ils ont toujours payé leurs impôts comme il fallait.
0: Non mais d'accord, mais pardon, Cécile Lagondar, j'entends bien, les, les, les pays essayent de récupérer le plus d'argent via leur fisc, sauf que là, on ne parle pas de, de, de millions d'euros, on ne doit même pas parler de centaines de milliers d'euros. Euh, on a plus l'impression que c'est, c'est une vengeance anti-français plutôt qu'une façon d'essayer d'aller récupérer de l'argent.
1: Je ne pense pas que ce soit une vengeance anti-français. En tout cas, j'ai jamais eu le sentiment avec l'administration, même, je d'être face à un sentiment anti-français. Par contre, chacun... Euh, chaque administration euh, euh, française et belge s'arc-boute sur sa position et euh, on n'a aucun dialogue. Et en fait, ça doit se régler sur le gouvernement d'aller négocier avec euh, le gouvernement belge euh, une, une solution. Et là, ils ne bougent pas parce que euh, c'est pas leur priorité et ils s'en fichent un peu. Vous savez, moi j'ai vu, avant, on avait des, on a eu d'autres dossiers de double imposition. Hein. C'est pas arrivé tout d'un coup. Il y en a eu sur. Euh, et ça ressemblait un peu à celui-là, des recrutés locaux de l'administration française qui étaient considérés comme des fonctionnaires français par l'administration française et considérés par, euh, comme euh, des, euh, euh, des contrats euh, locaux euh, par l'administration belge et des contrats belges qui devaient être du coup euh, euh, imposés par l'administration belge. Ça, c- ça ne se règle pas. À chaque fois, c'est la même chose. À chaque fois qu'il y a un bug dans le système, euh, les deux administrations comme sur leur position, quelle que soit la situation sociale que celle-ci crée chez les personnes concernées. Parce qu'il ne faut pas oublier que là, euh, on parle de loi, etc. Mais derrière, il y a des personnes qui ne peuvent plus euh, payer leur fin de mois parce qu'ils se retrouvent à payer des impôts qu'ils avaient déjà payés.
0: Oui, on, a, on, a, on avait travaillé hein, sur ce sujet. On a vu ces témoignages de, 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 de familles qui, euh, qui risquaient de voir les huissiers débarquer... Euh, chez eux donc triste, triste spectacle pour pour les enfants on, on l'imagine l'autre sujet sur la Belgique avec lequel on on voulait vous interroger sur lequel pardon on voulait vous interroger c'est le télétravail pour une entreprise française alors dans ce cas-là euh, c'est très compliqué puisque il faut payer il euh, bah, faut s'acquitter en fait de, de, des charges et il faut s'inscrire euh, euh, au niveau des organismes belges euh, c'est une, carrément une mission impossible alors que euh, bah en fait euh, à l'heure de l'Union Européenne, il y a quand même une notion de, d'inégalité. On peut le faire avec euh, le Luxembourg, on peut le faire avec euh, les Pays-Bas, mais par contre, une entreprise française euh, télétravaillée avec euh, avec la Belgique, non. Quel regard avez-vous euh, sur ça Est-ce que là aussi, on a rétro-pédalé euh, à l'heure de, de l'Union Européenne
1: Je pense qu'en fait, on a eu, vous savez, on a eu des grandes discussions dans la Covid, sur le monde d'après, sur le fait que ce ne serait plus pareil. Euh, les entreprises se sont assez bien adaptées. Euh, elles ont en effet changé euh, leur euh, leur regard sur le télétravail. Elles se sont aperçues que ça pouvait fonctionner. Elles se sont adaptées aussi euh, pendant ces, ces années de Covid. Et oui, il y a un monde de l'après qui n'est pas comme celui d'avant. Euh, et malheureusement, euh, le gouvernement, là aussi, euh, s'entête... Face à cette réalité, je pense qu'il faut un accord entre la France et la Belgique. Alors, il y a un double problème, hein. ce n'est pas que un problème fiscal euh, il y a aussi un problème de de contribution sociale. Donc, euh, il faut créer un système qui puisse euh, favoriser, euh, dans le cadre euh, évidemment du règlement de coordination des systèmes de sécurité sociale euh, qui existe au niveau européen et qui régit euh, la protection sociale. euh, je dirais transfrontalière euh, en Europe. Euh, dans ce cadre-là, il faut euh, réussir à, à augmenter le nombre de jours télétravaillés et euh, aligner euh, le système de sécurité sociale euh, assoupli avec euh, celui de la fiscalité, parce que parfois, euh, parce que là, ce qu'on a, c'est que euh, on a euh, une amplitude en nombre de, de jours pouvant être télétravaillés dans l'autre pays sans conséquence sur les contributions sociales, qui est plus importante sur les contributions sociales que sur la fiscalité. Donc, il faut aussi avoir une vue d'ensemble. Il faut arrêter de réfléchir en cluster comme ça, où on pense la fiscalité d'un côté, la sécurité sociale de l'autre. Il faut le penser comme mode de vie, parcours de vie et fonctionnement des bassins frontaliers
0: J'entends bien. Euh, Et puis, avec différents pays, parce qu'on voit qu'ici ou là… euh, chaque euh, pas corporation, mais euh, voilà, je, je pense à la Suisse. Parlementaires en, en zone frontalière suisse sont allés euh, euh, mettre la pression pour que ça soit négocié avec euh, avec la Suisse pour les, les frontaliers suisses. Bon, là, il y a la même problématique qui se pose. Alors, les, les problématiques sont un peu différentes, mais euh, le problème avec la Belgique, bah, se règle du côté euh, belge. Il faut harmoniser tout ça. Cécile Lagondard, c'est ce que vous nous disiez.
1: Il faut harmoniser tout ça. Moi, je pense, euh, je suis convaincu. <rire> Que, euh, tout ça doit s'harmoniser aussi au niveau européen. Il faut euh, euh, réussir euh, à évoluer. Je pense qu'il euh, y a une évolution sur l'interprétation, par exemple, euh, des règlements de, de sécurité sociale et de, euh, euh, des directives sur le détachement euh, des travailleurs qui permet, euh, sans forcément d'ailleurs euh, changer les textes, mais euh, qui pourrait permettre d'avoir euh, une plus grande flexibilité en tout cas dans le cadre du télétravail et en particulier euh, entre des pays qui n'ont pas vraiment de grosse euh, concurrence, enfin qui ont des systèmes quand même euh, sociaux euh, très proches hein, entre euh, euh, le Luxembourg, euh, la France euh, et la Belgique, on n'est pas sur euh, des écarts euh, très importants. Donc donc, euh, oui, c'est au niveau européen euh, que tout ça euh, euh, se réglerait euh, au mieux puisque… ces, zones, ces mêmes problématiques existent entre, entre par exemple, la France et l'Italie, ou la France et l'Espagne, vous voyez, dans toutes les zones frontalières. Donc, L'idéal serait d'harmoniser plus au, au niveau européen. J'espère qu'on y arrivera avec plus d'intégration et surtout une Europe plus sociale qui se concentre justement sur ces problématiques humaines des travailleurs frontaliers.
0: Bien, merci pour euh, cette euh, vision et pour euh, vos réponses Donc, euh, sur ces thèmes de la journée pour le droit des femmes, euh, sur la mobilisation contre la réforme des retraites et puis donc euh, sur ces situations euh, franco-belges, puisque vous êtes élu en, en Belgique, je le rappelle. Merci, Cécile Gondard.
1: Merci beaucoup, Mathieu. À bientôt.
0: À bientôt.